0: Chegamos à quarta devocional da série O Discípulo e a Cruz. E os textos base de hoje são Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, Marcos 10, 45 e também Isaías, capítulo 53. O texto de Daniel 7, 13 e 14 diz assim, Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Com essa devocional, nós queremos levantar a seguinte pergunta. Qual é o propósito do Messias na cruz? Jesus, é verdade, se identificou como filho do homem. Este foi o título que ele mais atribuiu a si mesmo. Curioso notar isso nos evangelhos, porque o tempo todo Jesus refere a si mesmo, não como Cristo, não como Messias, não como Senhor, títulos que ele foi recebendo e se tornaram os mais convencionais para falar de Jesus. Ele se chamava de filho do homem. E o Filho do Homem faz uma referência a uma esperança messiânica que o povo judeu tinha, que é esta figura enigmática que aparece no livro de Daniel. Aquele que é semelhante ao Filho de um homem, que vem com as nuvens do céu, se aproxima do ancião e é conduzido à sua presença, e desta forma recebe autoridade, honra e soberania sobre todos os povos, línguas, reis, nações, enfim, e tudo é colocado debaixo do seu governo e do seu domínio, e o seu reino é reino eterno. Quando nós vamos para Marcos capítulo 10, versículo 45, nós temos a expressão de Jesus que define o seu ministério, pois nem mesmo o Filho do Homem, Veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se um texto faz também referência a outro texto, temos que pensar de que forma é que Jesus entendia este poder e soberania do Filho do Homem. Porque no texto de Daniel é dito que o Filho do Homem recebe a autoridade, a honra e a soberania, e todos os povos de todo o mundo passam a lhe obedecer. Ele passa a exercer um domínio eterno, portanto sem fim, e um reino indestrutível. Mas no texto de Marcos, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este é um ponto em que Jesus precisou ajustar a perspectiva dos discípulos sobre a figura messiânica, quem haveria de ser o Cristo, Quais seriam as suas atribuições? O que exatamente o Messias veio fazer neste mundo? Como nós já temos aprendido, aos olhos dos discípulos não se passava a imagem de um Messias crucificado. Não passava na mente deles a possibilidade de o Messias ter sido rejeitado pelas lideranças religiosas e acabar sendo executado como um criminoso comum do Império Romano. Para eles, isso era inadmissível. Mas Jesus preparava os seus discípulos como nós já aprendemos. E aqui, em Marcos 10, 45, temos mais uma dessas lições. Porque neste ponto, Jesus mostra para os discípulos o caminho do Filho do Homem. E ele mostra que o seu caminho é o do servo e do servo sofredor. O Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido. Ou seja, o Filho do Homem não se apresenta a este mundo como um rei diante dos seus súditos, esperando o que lhe é de direito, a honra, o poder, a submissão daqueles que estão a seu serviço. Na verdade, o Filho do Homem vem para servir. Ele vem para ser o diácono. Essa é a palavra original do texto grego. Ele vem a este mundo não como aquele que está é, em uma posição em que os outros, em que os seus servos o servem, mas ele está em uma posição em que ele pode deliberadamente servir aqueles que são os seus discípulos. Dessa forma, nós temos nesta palavra de Jesus a maior definição da sua visão ministerial. Jesus, como o Cristo e Messias, é aquele que está entre nós exercendo o papel do servo. Mas o que exatamente é este papel de servo? O que exatamente é este serviço? Porque, convenhamos, essa também se tornou uma palavra muito comum no nosso meio. É muito tranquilo ouvirmos pessoas se identificando como servas umas das outras, pessoas que gostam até mesmo de bater no peito e usar o serviço como um instrumento da sua própria vaidade, do seu próprio orgulho. Dizer que serve ao outro é algo que nós falamos dentro do nosso vocabulário evangélico com muita frequência. Mas será que o nosso conceito de serviço é o mesmo do de Jesus? Porque aqui ele deixa claro até onde ele iria com o seu serviço. Ele deixa claro que o seu agir como servo consistia, inclusive, em dar a sua vida em resgate por muitos. Ele sabia que a sua trajetória o levaria à cruz, como nós temos aprendido. Mas o propósito desta cruz era justamente um resgate por aqueles que eram os injustos. Ele sabia que o que ele estava definindo como o caminho do servo era aquele caminho sobre o qual Isaías havia escrito. Isaías, capítulo 53. Temos nesta passagem doze versículos que falam com muita clareza o caminho do servo ao qual Jesus se referia. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que o atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos e, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o um matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer, sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo o que resultar de sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles." Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Portanto, o texto de Isaías 53, que nós acabamos de ler, é o outro texto que traz luz para Marcos 10, 45. Não apenas o texto de Daniel, em que o Filho do Homem é exaltado, recebe o poder e o domínio, mas porque Isaías 53 completa a visão que Jesus tinha sobre si mesmo, sobre a sua trajetória de Messias que o levava até a cruz. Era ali que ele pagava o preço pelos nossos pecados. Fez o que fez para nos resgatar, o justo pelo injusto, para que dessa forma fôssemos salvos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te exaltamos. Te exaltamos porque o teu plano é perfeito, porque aquilo que o Senhor fez nos alcançou no tempo e no espaço, porque esta grande obra de salvação que o Senhor arquitetou na eternidade fez, Pai, com que hoje os nossos olhos fossem abertos e percebêssemos que Jesus é o Filho de Deus que Jesus é o Rei que governa sobre todo o universo e sobre toda a história, e é a Ele, e somente a Ele, que os nossos joelhos se dobram. Pai querido, obrigado, porque os nossos olhos contemplaram a majestade da Tua glória na cruz do Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque nós somos o Teu povo, povo escolhido, povo chamado para a salvação em Cristo, povo, Pai, que foi resgatado pelo sacrifício de Jesus Cristo. É esta oportunidade e privilégio que o Senhor nos concedeu como uma dádiva em Cristo Jesus que queremos abraçar e, a partir dela, construir a nossa vida. Orienta o teu povo, Pai, a viver segundo tua vontade. Orienta o teu povo a viver até as últimas consequências o discipulado de Cristo. Orienta o teu povo a nutrir a mente de um servo, como foi com Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.